0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es... ¡La Última Escena! ¡Comenzamos! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y me encuentro, después de un largo tiempo de descanso forzado, entre comillas... Con mi carnal Mitch Moreno. ¿Qué onda Mitch? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda César? Pues muy bien, como, como tal vez algunos podrán escuchar, ando un poquito enfermo. Este, pero ya sabes, aquí con todas las ganas, sí, este, ya saben, una disculpa por, por esta pequeña pausa que no es porque querramos, sino porque nos vimos forzados a hacerla, pero ya andamos acá de vuelta, ¿no?
0: Así es, güey, o sea, créanme que, que nos duele tener que, que estar en este pequeño hiatus, a lo, a lo Hunter Hunter, pero pues la salud es primero, ¿no? Tanto mental como física, y a pesar de que pues todavía no estamos al 100, ahí vamos, ya no podemos este, darnos el lujo de, de tirar la hueva, ¿no? Eh, han pasado muchas cosas, por ejemplo, eh, bueno, y solo me acuerdo lo de Gina Carano, a mi, a mi opinión, a mi gusto personal, no digo se lo merece, pero pues se lo buscó, ¿no? Y hoy mismo, hoy que es, si no me equivoco, lunes 15 de marzo, salieron ya los nominados a los Oscar y... Eh, pues chingua su madre, ya no estoy aquí. Ahora sí, como dice el manager, puta madre, March, no quedó nominada, ya no estoy aquí.
1: <risa> Ahora sí que ya no estoy aquí, ya no está ahí, güey. Sí,
0: valió verga. Pero a ver, y, eh, y mira, la ¿Qué? para
1: mí la sorpresa fue que acabara nominada eh, Druk. La verdad sí me sorprendió, pero pues bueno, esa, esa vendría siendo mi favorita por una cuestión de afinidad. Ajá, ¿y? Pues nada más
0: güey
1: <ríe> ah, o sea, yo digo esa es mi favorita porque tengo afinidad con la película ya ves que ya hablamos de esa y, y la verdad es que sí encontré como un, puntos en común
0: sí 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 es un, es un peliculón, en la neta pero bueno eh, luego hablaremos de los Oscars eh, Mitch cuéntanos por favor eh, de qué va de qué va a ir este episodio qué vamos a reseñar en esta ocasión
1: eh, vamos a revisar esta en, en esta emisión eh, Pieces of a Woman que por cierto, Vanessa Kirby es, también está nominada a los Oscars. Este, también vamos a hablar de Barrenderos del Espacio, este producto de Corea eh, hecho por Netflix o producido por Netflix. Eh, Songbird, esta película eh, que trata de, pues, de la pandemia. Prácticamente se podría decir así, ¿no? Y vamos a hablar de la serie eh, Looping, este producto también de Netflix
0: que pueden encontrar actualmente. Perfecto, pues eh, vamos a darle, ya saben... Agárrense una botanita, préndanse un churro, no, no es cierto. Hagan lo que quieran mientras nos escuchan. Y bueno, les recomiendo. Sí, a huevo, güey. Y pues eh, queremos decirles antes que pueden suscribirse o bueno, darle follow en Spotify a nuestro querido podcast, así como darle like a nuestra página de Facebook. Estamos como la última escena podcast. A ver, Mitch, pues eh, ya extrañaba decirte esto. Eh, chinga tu madre, no, no es cierto. <risa> <risa> no. No, 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 ¿cómo crees? Eh, a ver, ¿con qué película quieres eh, empezar? De,
1: de, de menos a más, y la verdad es que sí, aquí hay un muy menos. Yo creo que empezamos con Songbird.
0: Perfecto, pues eh, ya dilatar más la intro no, no tiene caso, así que vámonos con Songbird. Yo creo que, que la pandemia que azota actualmente a nuestro mundo pudo abrir un sinfín de ideas para películas y series. Una de ellas es esta, Songbird, que pues de manera impresionante logró, logró convertir todo su potencial en una pendejada, en una porquería de magnitudes pocas veces alcanzadas, güey. Esta película la dirige Adam Mason y la protagoniza KJ Apa, el mismísimo Archie en la serie de Riverdale, Sophia Carson, Peter Stormer, Demi Moore y Craig Robinson. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Son. Verga, güey. Ay, cabrón, no tenía que decir esa palabra en los
1: primeros cinco minutos, ¿verdad? <risa> trata Pero de bueno, pura es que. Verga. Sí, es que en serio, güey, es que no mames, esta película sí es un fiasco cabrón. Eh, se supone que en tres años, en, no no tres años, ya dos años en el futuro, eh, la, la pandemia em, empeora, las cepas se vuelven más mortíferas, el encierro se vuelve más eh, más estricto, y todo se vuelve un caos, ¿no? Solamente la gente que es inmune puede estar en las calles, y en sí, si a mí me preguntaran exactamente de qué se trata esta película, no te sabría decir bien qué pedo, porque es el guión más desastroso que he visto en muchos años. Algo así como que un güey inmune tiene una novia que conoció así como, pues, media... Saltándose este distanciamiento social y busca conseguirle un pase de inmunidad y pasan cosas en, dentro de él. La hora 20 que dura, la hora 21 que dura la película. Y, y digo... No, no, no hay más que decir respecto a este, al, al hilo conductor porque no lo hay, o sea, en serio la película tiene un montón de cosas de sobra y no te cuenta absolutamente nada nada, o sea es, es, es como es como, como si dijeran, oye es, es que hay que hacer algo sobre la pandemia, bueno ya está bien, ya lo hicieron y, 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 en el, y a la mitad de la producción como que dijeron madres, wey, ya se nos acabaron las ideas porque pues en realidad nunca las tuvimos, ¿no? O sea, nada más dijimos vamos a hacer algo de la pandemia, pero no sabemos qué. Y fueron inventando, improvisando y, y, y salió esto, que es, es, es una vomitada de película.
0: <risa> Fíjense amigos, eh, esto de que, de que el COVID muta y, y se vuelve algo todavía más cabrón, pues suena interesante, ¿no? Bueno, pues esta película resultó ser todo menos interesante porque, pues a pesar de arrancar a mi consideración de manera efectiva, a los 10 minutos se va a la mierda. Lo único que hace es ir colina abajo hasta terminar en un bodrio que se comió una hora 21 o 24 de mi vida. Yo creo que Songbird parece haber sido diseñada únicamente para aprovecharse de, eh, o para aprovechar nuestros miedos actuales sobre la pesadilla pandémica, ofreciendo personajes clichés, un flasheo formal que no va dentro de la historia y una narrativa mundana, corriente de carrera contra el tiempo que, que no merecía la menor de nuestras atenciones, o sea, mía y la de Mitch, o, mi, o la de Mitch mía, si no fuera por su actualidad contextual. Yo creo que todo sería diferente si, si en esta película hubiese algo que agregar a la conversación sobre el COVID, pero no es así. En cambio, lo que hace es jugar con nuestros peores miedos colectivos de manera torpe y sobreexplotadora. De verdad, no es en mal pedo, yo quisiera ser benevolente pero por más que la repaso en mi cabeza, no dejo de encontrar errores, güey. Introduce personajes a lo pendejo, tiene camarazos, tiene un soundtrack super cursi para escenas donde debe haber tensión, las subtramas no tienen casi nada de peso en la trama principal, al final parece que lo escribieron con el culo, güey. Los protagonistas parece que solo fueron a cobrar el cheque y esto es porque a pesar de ser buenos en su trabajo, en esta ocasión no aportan lo más mínimo para volver un poquito interesante a este pinche churraso, güey. Yo creo que si me pongo muy, muy buen, muy buen pedo, eh, Peter Stormer es quien se roba la película y a quien yo considero lo mejor de ella, ¿no? Esta para mí es una oportunidad perdida por derecho propio, ya que no es muy buena, pero su mayor problema es que no puede evitar dejarme un sabor amargo porque se basa en una situación que ha causado dolor, desesperación y miedos genuinos a cientos de personas, a cientos de miles o si no es que millones, y postula una situación en la que las cosas empeoran muchísimo
1: la verdad es que, mira eh, yo apegándome a lo meramente técnico, siento que el problema estuvo desde el apartado creativo o sea, cuando alguien se decidió a pasar a guión, no sé si las prisas por sacar un producto que hablara de la pandemia y ser el primero, entre comillas, que hablara propiamente de, de, de un escenario apocalíptico eh, o catastrófico de esta pandemia, eh, hizo que las revisiones de guión no pasaran por muchas manos, tal vez por ahí estuvo el error, pero tiene tanta cantidad de clichés que se me hace eh, absurdo que un producto que, que sí tuvo presupuesto, vaya, o sea, no es... No, no, es, no es una película clase C o una película para televisión. Eh, haga, comete estos errores. O sea, parece que estás viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe guardando proporciones. Parece que estás viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe con los mismos clichés que ya tienen los escritores. Porque no se les paga lo suficiente para tener revisiones de guión. Así de simple. Este, esta, los personajes latinos, eh, la, la tipa que, que hace como streaming... Eh, el vato en silla de ruedas, ninguno ninguno tiene en realidad un, un, una personalidad fuera de lo cliché, así de simple Y después de, de lo catastrófico que es, como tú dices, se inventan subtramas que en realidad no tienen ningún peso güey. O sea, tú retiras por completo la parte de que sale Alexandra Dadario. Y, y el, el vato de silla de ruedas. Y, y lo reduces a... Ese vato de silla, en silla de ruedas. El, el, el veterano de Afganistán. Este, lo reduces a una pequeña aparición como de 30 segundos más o menos para explicar que es el que sabe usar el dron. Y no pasa nada, güey. Le quitas todo eso y no pasa absolutamente nada. Ni siquiera te hubieras dado cuenta que eso existía. No sé, güey. Yo en serio que tenía muchos, muchos años sin ver... Bueno, claro, he visto películas muy malas, muy, muy malas, pero que parece que son intencionalmente malas. Y no son cine, cine, digamos, que intenta ser blockbuster y que tiene buen presupuesto. Dentro de las películas que tienen buen presupuesto y que se intentan eh, ganar bastante dinero, tenía muchos años que yo no veía algo tan mal escrito.
0: Totalmente de acuerdo, güey. O sea, la historia en sí tiene muy poco que ofrecer, si no es que nada no toma ningún giro sorprendente, salta a través de todos los aros metafóricos pues, que esperamos desde el momento en que presenta a su mundo y sus, eh, sus participantes. Sin embargo, yo, yo creo que hay algunas escenas evocadoras, aunque incómodas, de calles desiertas y de barricadas, y la actuación pues eh, es tan buena, entre comillas, como lo requiere este guión tan superficial. Puede que haya un momento en el que la película o bueno, en el que una película más apropiada y reflexiva sobre los días en que estamos viviendo, pues haga, haga presencia, ¿no? Pero Songbird claramente no tiene interés en ser este tipo de película. Si bien su propia existencia es bastante admirable, pues eh, creo que es lo único a su favor, güey. Ya para concluir, yo creo que es una película de ojete calidad. Eh, ja, a la güey. <ríe> sí, güey o sea, parece que le escribieron en cosa de tres horas, con un desenlace tan anticlimático Y sobre todo Con un mensaje que realmente No necesitamos en estos momentos ¿eh? Yo no la recomiendo para nada Y eso es todo lo que me queda de decir Si ustedes quieren ir a perder su tiempo La pueden encontrar en Amazon Prime Video Pero por VPN O sea, imagínense todo, todo lo que tienen que pasar Para ver esta mamada Sí, no vale la pena
1: Ahórrensela Tal vez en algún momento Si tiene mucha hueva Dentro de unos años Se la encuentran en el catálogo de Prime Y ya está acá igual veanla si quieren pero yo yo les diría ahorrense esa hora 20 y hagan cualquier otra cosa y seguramente aprovecharán mejor el tiempo yo para concluir no quiero dedicarle más tiempo a hablar de este bodrio y solo diría no la recomiendo es pésima no en ningún momento vale la pena y solo van a estar esperando que la porquería se acabe ya
0: Sí, la neta, ¿no? ya mejor pasemos a la siguiente película, porque me emputa recordar que perdí mi tiempo viendo esto. Pero, eh, pues así es esto, así es esto de, <ríe> sí, la de películas. <ríe> eh, vámonos ahora con eh, ¿Te parece bien Barrenderos del Espacio, güey?
1: Me parece perfecto. Eh, qué bueno que cambiamos a algo mucho más positivo. Pero cuéntanos en el apartado, pues, de quién realiza, de dónde es qué es. Cuéntanos un
0: poco. Claro, claro. Eh, yo creo que Corea del Sur. No deja de darnos contenido a pesar de la pandemia Ese es un punto muy muy bueno a favor de ellos Neta, mis felicitaciones Y en esta ocasión han optado por estrenar mundialmente Su autodenominado primer blockbuster en Netflix Que es hoy por hoy el rey del streaming Y esto lo hacen convirtiéndose rápidamente En una de las películas más entretenidas de la plataforma Aunque no se salva de cometer errores ¿no? eh, El director se llama Joe Sung-hee y eh, bueno, la protagonizan Song Yong-ki, eh, que también trabajó ya con este director, Kim Tae-ri, Jin song Kyu, Joe Hai-jin y Richard Armitage. Quienes no lo conozcan, él interpreta a Thorin Oakenshield en El Hobbit. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película. Pues bueno, eh, esta
1: película la verdad es que eh, es un poquitito complicada explicar porque... Bueno, voy a tratar de hacerlo. Yo digo que es porque tiene algunos elementos de varios lados, pero eh, en el futuro, muy en el futuro, hay tanto tanta basura espacial en, en la órbita que hay personas que se dedican literalmente a barrer el espacio, o sea, a recolectar esa basura, mandarla a centros como de reciclaje, para que se hagan nuevas cosas y de eso viven, o sea, son pepenadores del espacio. Esa sería la traducción más adecuada, ¿no? Eh, uno, los protagonistas, obviamente, en uno de sus eh, de sus misiones, si lo llamamos así, eh, encuentran a una niña que supuestamente en el planeta en el planeta Tierra es buscada porque en realidad no es una niña es un robot, es un, es un, sí es un un cyborg, como sea que se le llame este, y es muy peligroso lo están buscando, por otro lado pues nuestro villano o el que nos pintan como, como el que es el villano es una persona que en realidad no, no parece ningún villano él busca colonizar Marte, es el dueño de la colonia más grande y la más limpia y como el futuro de la humanidad fuera de la tierra y vaya lo, de lo que se trata es eh, esta persona, este multimillonario, este no sé, Jeff Bezos, pero del espacio, buscando a la niña porque, según es peligrosa, y estos tipos tratando de que no la obtengan porque por alguna razón se encariñan con ella o creen que pueden conseguir dinero con ella. Eh, la premisa es así. Mmm, si me lo preguntan a mí, no sé, güey. O sea, ¿cómo, cómo te explico, güey? Si me, si me platicara a mí este pedo, así como te lo platiqué, como lo platiqué yo tal vez no sonaría muy atractivo. Sin embargo, aquí sí tengo que decir, y aquí, cuento, aquí meto mi criterio ya personal, eh, la película es muy buena, tiene muchos elementos que en conjunto forman que este blockbuster sea bastante bastante atractivo, bastante interesante de ver, súper entretenido y bien hecho, sobre todo. Eh, ya pasando a, muy al apartado técnico, a mí sí me gustaría resaltar que me sorprendió bastante la capacidad que actualmente tiene Corea del Sur para generar efectos especiales, ¿no crees?
0: Sí, está muy, muy cabrón. Miren, yo, yo al principio dije que esta era una película muy, muy entretenida. ¿Y por qué es eso? Pues porque tiene un ritmo tan tremendo que a pesar de durar dos horas con 17 minutos, apenas si sentí el paso del tiempo cuando la estaba viendo, güey. Mover tu historia de una manera tan rápida suele ser un riesgo que atrae problemas, pero este no fue el caso. La historia no despega tanto, quizás, como uno quisiera, pero es gracias a las actuaciones tan coloridas por parte de todo el elenco que este trabajo no se hunde ni se sale de órbita, ya que logran darnos una química tan amigable con la audiencia que dejas de lado lo repetitivo de la historia. Pero, bueno, para eso entro yo, para encontrar el, eh, el granito en el arroz. Eh, si te pones a ver bien, la trama parece una especie de Frankenstein de ciencia ficción, güey. Tenemos cosas desde Elysium y Star Wars hasta Cowboy Bebop, Ben 10 y Big Daddy de Adam Sandler. Wey. Sin embargo, me parece que, que una película considerada como blockbuster no necesita un análisis tan, tan enfático en cuanto a lo negativo. ¿no? Retomando, yo creo, la parte actoral, no tengo ningún problema con el cast. Me parece que todos lo hicieron bastante bien, aunque Armitage pudo hacerlo mejor ya que al ser el villano me pareció bastante insípido. O sea, vamos, estoy hablando del tipo que interpretó a Thorin Oakenshield en El Hobbit, güey. Y, bueno, creo que a mí lo que más me gustó fue, fue la capitana de esta tripulación. Aparte de que está guapísima, güey. Eh, lo hizo, A todos, güey. A
1: todos nos encantó, güey.
0: Totalmente, güey. Me encanta esa, esa mujer. Bendiciones a donde estés. <risa> Fíjense, eh, la multiculturalidad siempre está presente en esta película. Así como la lucha de clases sociales. Y a pesar de que son cosas tratadas con pincitas pues no lo hacen mal. Y fíjate, güey, a mí me sorprende que, que siendo una película plagada de inclusión, no veamos a los rucos estar chille y chille por esta cuestión como siempre lo hacen, ¿no? Que con, ay, que Pepe Lepú, que Lola Boni, o sea, aparte de pendejos, güey, e ignorantes, salieron furros, ¿no?
1: Sí, güey. Bueno, es, eso es cierto, güey. La película cuenta con bastante cuota de inclusión pese a provenir de mmm, un país... ...que no se caracteriza por por empujar hacia ese lado de, del, del movimiento cultural, ¿no? Asia está muy despegado de, de, de estas ondas y me parece raro. La cuestión es que, es que no se siente, güey, de ningún modo. A lo mejor al principio puede que tengan un pequeño problema... ...con esta onda de tipo Babel... ...o sea tipo torre de Babel... ...en la que cada quien habla lo suyo... ...y todo el mundo se entiende... Pero, ...pero conforme pasan los minutos... ...se te olvida... ¿no? Y, ...y se vuelve muy orgánico... ...y se vuelve inclusive muy natural... ...porque en sí... ...así es como debería de ser el futuro... ¿no? ...si tú lo pones en un plano como... ...ya muy técnico y muy realista... ...o bueno... ...no me gusta utilizar la palabra realista... ...pero lo más apegado a cómo sería la realidad en el futuro... La verdad es que yo creo que así sería. Cada quien hablaría lo que quisiera en el idioma que quisiera y todo el mundo te entendería, porque tendrías un traductor automático, ¿no? Eh, a ver, eh, yo en, con el villano, si bien sí concuerdo con que la actuación, o sea, la interpretación fue como un voy a cobrar el cheque y me voy a la chingada. Eh, sí, sí creo que la escritura, o sea, la hechura del villano como tal en el papel es muy buena porque sus motivaciones son bastante o no bastante son suficientemente profundas como para parecer lógico lo que está tratando de hacer después se me descompone un poco y se, se pone muy al al estilo de cualquier blockbuster y se vuelve un poquito unidimensional pero en general el villano es 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 uno de los mejorcitos que he visto en blockbusters en los últimos tiempos
0: yo creo que luego se me hizo un villano más pero eh, bueno, pues para eso estamos aquí para, para dar distintos puntos de vista Voy a hablar de esto que tú mencionabas güey, De los efectos especiales eh, Son indudablemente lo mejor de la película Me atrevo a decir que durante varios momentos eh, Se pone al tú por tú Con lo que hemos visto en trabajos Como Avengers Infinity War O el episodio 9 de Star Wars En cuanto a efectos especiales Si quieren ustedes calidad visual Aquí es donde la van a encontrar De verdad, eh, me, me sorprendió de, de manera muy grata ver lo que han logrado en Corea del Sur comparándose con magnates como es Disney ¿no? hay un aspecto también eh, bastante alegre en, en esta película que podría ser ignorado por otros, otros eh, conceptos u, u otras historias que van más o menos de esto distópico, ¿no? la tripulación protagonista forma una, una familia encantadora y a mi gusto divertida y las, las retorcidas ideologías o planes detrás de varios grupos entre comillas terroristas Y políticos, pues son divertidos De seguir, son interesantes Cada uno de los personajes principales Recibe un arco emocional Completamente bien realizado eh, y, lo, y lo anclan Por la devastadora revelación A mitad de la película De lo que le pasa, pues ahora sí que al principal ¿no? al, al actor al quien debemos seguir Y se me hizo algo muy triste Que sí, ya hemos visto antes Pero que igual no deja de pegar bien Yo para concluir, güey Quiero decir que esta es una película entretenidísima, con buenas actuaciones, efectos especiales de primer nivel y que a pesar de tener una historia de lo menos original posible, te da lo que necesitas para apagar tu cerebro y divertirte durante dos horas. Sí la recomiendo, sin duda. Creo que Corea del Sur le está apostando a lo grande y quieren demostrar que tienen el nivel para hacer tanto blockbusters como producciones ganadoras de Oscars. Recordemos, ganó Parasite o Parasite el año pasado a mejor película O sea Corea del Sur está diciendo ¿Saben qué? Yo vengo a chingármelos
1: Es que fíjate que aquí viene un punto Muy importante yo, yo me gustaría concluir con, con Justamente con ese punto importante Obviamente yo también la recomiendo Yo creo que si eres fan De las cuestiones como De aventura, ciencia ficción Cosas en el espacio, futuristas Que tengan estos elementos Esta película definitivamente te va a gustar pero dejando de lado eso, yo creo que sí me gustaría dejar el, este punto, esto que sucede siempre que el cine o, o un producto artístico de un país comienza a tener éxito. Cuando tienen éxito, como yo lo mencioné anteriormente, con, con, con la ola de productos que se vienen de, de Star Wars, cuando, un, cuando un, un producto tiene éxito en un país o en algún lugar o con cualquier cosa, esto inmediatamente abre, abre billeteras, güey, porque es como que ah, bueno, ahora sí es posible hacer dinero con esto. Y qué bueno que Corea del Sur se haya dado cuenta que empezar a apoyar las producciones locales les puede dejar mucho dinero, eh, premios, etcétera, ¿no? Presencia mundial. Y eso es algo que yo quisiera ponerlo así porque en este país no lo hemos entendido, pero para ni madres. Hace poco estaba leyendo que México está llamando la atención desde hace un buen rato, de inver eh, llamando la atención de inversionistas, principalmente gringos, que quieren más cine mexicano, pero con un poquito de mayores valores de producción, porque hay, ca hay, hay posibilidad, hay capacidad para hacer las cosas aquí. Entonces fueron con el primer instituto que debe de tener como los datos de todo lo que ha hecho los últimos 15 años, que es Imcine. Un Cine debería de tener eh, datos simples. O sea, no te estamos pidiendo un Big Data wey, o algo muy complejo, sino una cuestión de cuántas películas has apoyado, cuánta lana les has dado de esas películas, cuántas, cuánto tiempo en, en pantalla, en cartelera estuvieron, cuántos minutos estuvieron, cuánta gente asistió, cuánta gente orgánica asistió y cuánta gente no orgánica, o sea, contando prensa, familiares, etcétera, funciones extra, eh de esas películas cuál es el factor de retribución hacia el fondo se sabe que la mayoría no recuperan ni lo que se gastaron ni la mitad de lo que se gastaron eh, pero las que sí, pues cuáles son o sea, para que un inversionista diga, ah bueno, sabes que a este lado le meto más dinero a este lado le meto menos dinero porque esto es lo de autor ya lo hablas con las autoridades, con quien sea pero, ¿qué crees, güey? cine no tiene ninguno de esos datos o sea, así de lamentables Es como si en algún momento Un No Manches Frida, un No Manches Frida 2 Esas películas que la verdad es que tuvieron buena taquilla Si en algún momento Quienes les dieron dinero Hubiesen recabado suficiente información Como para decir Ah bueno, por aquí va la onda Si nos ponemos a hacer películas Más o menos así Pero buscamos gente que le sepa más Para hacerlas de mejor calidad Y que puedan ser exportables Y con la lana que ganemos de esas nos ponemos a, a producir otras que estén más chidas o que sean de autor o que sean de estudiantes o para lo que sea, para lo que sea que quieras, la lana eh, se hubiese podido hacer, pero no se puede hacer porque no se tienen los datos. Y por eso se me hace importante que, que un país como Corea del Sur, que nota que sus productos empiezan a vender, empiece a utilizar ese, esa información para producir cosas como estas. O sea, este para mí es el ejemplo de lo que tendría que estar haciendo México con las pocas cosas que sí hacen que la gente vaya al cine y pague su boleto.
0: Mira, en pocas palabras, eh, México está de la verga en cine,
1: ¿no? <risa> la neta, y probablemente nunca cambiemos mejor. Vamos al siguiente producto, güey, porque si no me voy a encabronar.
0: Este, pues sí, eh, fíjense amigos, ya para concluir, eh, esta película la pueden encontrar en Netflix Y ojalá eh, algún autor, algún productor mexicano escuche y se dé cuenta de cómo están tratando Pues el séptimo arte aquí en México, ¿no? Con el culo Pero bueno, vámonos a, al siguiente producto Y antes quiero recordarles que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor no olviden darle follow ahí en Spotify. Ya estamos muy cerca de los 400 seguidores. Y también darle like a nuestra página de Facebook. Estamos como la última escena podcast. Ahora sí vamos a hablar de esta serie que pues, yo ya tenía ganas de, de reseñar. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Lupin. Esta serie francesa producida por Netflix. Que eh, pues, nos cuenta una especie de adaptación a los cuentos, novelas, relatos, leyendas de eh, el famosísimo ladrón Axel Lupin, ¿no? A ver, Mitch, cuéntanos por favor de qué trata esta serie eh, protagonizada por el mismísimo Omar Sai. Pues esta, hay
1: que decir algo, este es, un, um, este es un pequeño paréntesis, la serie no es una adaptación de facto de los libros que tratan o versan sobre Axel Lupin. Eh, pero es una adaptación libre, eso sí. Es un ladrón, es un ladrón profesional. En la serie de lo que se trata es que él aprendió a ser ladrón a raíz de que su, a su papá es encarcelado y se suicida. Eh, y él no sabe por qué. Es encarcelado porque se supone que se robó unas joyas. Eh, la serie tiene este, este formato en el que se... Se cuenta una historia a lo largo de toda la serie, pero en cada capítulo se, se trata un caso distinto, si lo podemos llamar, si lo podemos llamar así, dígase como, como en Doctor House, como en CSI, como en el mentalista Lucifer, que tienen una historia de fondo, pero en cada capítulo hay una subhistoria que se resuelve ahí mismo. Eh, en ese sentido hace que la serie sea propiamente dinámica, entretenida, y que inclusive no necesites tanto el seguir el hilo para disfrutar cada capítulo. Ahora, volviendo a, a la historia, eh, él es este ladrón, empieza eh, tratando de recuperar lo que supuestamente se robó su papá y ahí de, devela el misterio de, de va develando el misterio de todo lo que sucede después eh, en la serie yo aquí sí tengo que mencionar que en definitiva y casi por obviedad la serie le pertenece al protagonista que hace un trabajo excelente es una es un, es un actor y es un personaje sumamente carismático que te cae bien casi desde el principio y que yo opino que si no hubiese estado él, tal vez la serie sería
0: de muy inferior calidad, ¿no crees? Eh, sí, güey, concuerdo, pero no totalmente. Eh, me parece también que, que hay eh, dos personajes que también le agregan su, su jugo, ¿no? Su, su, su salsa especial a este producto. Y uno de ellos es... Ludivin Sagnior, que es la esposa de, de este ladrón, ¿no? O ex esposa, ¿no? Perdón, ya les espoleamos algo que salió hace como tres meses, ¿no? Pobres de ustedes. Fíjense, eh, creo que lo hace bien. Se ve, se ve eh, una interpretación de una persona cansada, pero que aún tiene sentimientos por alguien que ya le hizo daño. Y está, está muy bien hecho, güey. El hijo también lo hace bien. Eh, el, el antagonista secundario, que es este como, como su antítesis, entre comillas, ¿no? De, de este personaje Cuyo nombre real, no me acuerdo cuál es El del ladrón, a Saint Diop, perdón Ya, ya me acordé y, Ajá, sí, 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 también lo hace bien A pesar de que actúa muy, muy poco Y curiosamente a este actor, que les digo? A este villano, ya lo habíamos Visto en una película de Netflix eh, Francesa también, que se llama Get In No sé si te acuerdas, Mitch, que la reseñamos y está Bien del culo. Sí, 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 me acuerdo <risas> Pues fíjense bueno, eh, retomando creo que todo el elenco da un poco de, de, de sí mismos para hacer que este producto sea bastante bueno, a pesar de que los franceses, a mi consideración tienen un, un estilo bastante cursi en ciertos momentos y también tiene que ver el acento pero bueno, eso es punto y aparte eh, yo retomando a Lu, Lu, Ludivine Sagnier, me encanta esta mujer cuando la vi es como de no mames, güey, ya, este, cásate conmigo por favor <risa> es Guapísima, güey, se me hace muy talentosa y tiene, tiene unos ojos que si te ves de frente, pues sangras como el maestro Roshi, güey, en Dragon Ball, ¿no? O como el sensei Ebisu en sí, Naruto. Sí, sí, es,
1: es, es una mujer, es una mujer increíble. Mira, la verdad es que yo sí pienso que la, la serie está bastante bien hecha, tiene apartados técnicos en los que es bastante superior al, ¿cómo decirlo?, al promedio de series en general. ¿No? Por ejemplo, la fotografía es muy buena, tiene muy buenas tomas, uh
0: -huh.
1: eh, sobre todo pues, de, de las locaciones, que también son bastante buenas. Los giros que, da la serie, que va dando la serie son muy inesperados, es, es, eso es lo que te mantiene como interesado y refrescando constantemente, a pesar de que no lo necesita, porque la verdad es que esta onda como de ir planeando una venganza contra contra quien él supone en culpa a su padre, tiene suficiente potencia como para que te dé para una serie de dos, tres temporadas y a pesar de que no lo necesita la propia, la propia historia, te van dando giros eh, ciertamente inesperados que te van refrescando y te van manteniendo este interés constante, eso me parece como uno de los valores más más importantes que tiene esto para mantener tu interés,
0: ¿no? Sí, la verdad es que sí wey. a pesar de que a mi gusto eh, abusan un poco de los flashbacks o sea, ya, ya comprendemos como desde el primer episodio, güey, si quieres que el chico pasó por un, eh, una infancia bastante dura pero eh, no, creo que no es necesario, al menos a, a mi consideración, obviamente, repasar pues cada momento de su vida wey, en flashbacks, ¿no? Ya comprendemos eh, desde el principio que no está con su esposa ¿no? Nos van a mostrar, te aseguro, en la, segunda, en la segunda temporada el por qué ya no se dio. que, que Ya sabemos, güey, porque ahí, ahí te lo muestran. Pero hay cosas que, que ya no necesitan mostrar, ¿no? A lo mejor lo hacen para comer más tiempo en el, en el capítulo, pero bueno, yo les digo, no hace falta. Pero tampoco quiere decir que esté mal, ¿no? Simplemente es como, está de más, está de más. Y pues hasta ahí. Creo que también eh, la serie fácilmente puede acabar en dos temporadas. O sea, no es una historia... Que quizás requiera eh, estirarse como intentaron estirarse con, con series como The Walking Dead, we, que acabó siendo... Bueno, ya, ya ni quiero hablar de The Walking Dead, neta, pero a lo mejor les, les gana la ambición... Y van a decir, ¿saben qué? Podemos hacernos hasta seis temporadas, ¿no? Porque se van a crear un chingo de hilos y, y, de, y de subtramas Viendo que el, el villano principal a lo mejor resulta ser nada más un, una marioneta Y el verdadero titiritero ya es otro cabrón, ¿no? Es un güey que está involucrado en un pedo todavía más grande Y a lo mejor este güey acaba ganándole Acaba como en Rápidos y Furiosos, ¿no? En las cinco que salvan al pinche país de Brasil con carros, güey, ¿no? A lo mejor este güey acaba derrocando al gobierno... Eh, europeo a toda la Unión con Europea. Con un robo, con un robo. <ríe> es que, es que, sabes
1: que la tentación es grande, güey, cuando hay lana. Espero, y esto es con lo que yo concluiría, obviamente me parece que es una serie que entre, entretendría a cualquier persona, o casi cualquier persona, con mucha facilidad, así que yo sí recomendaría que si quieren ver algo, que si están buscando una serie para ver, vean esta tiene tiene bueno, actualmente lleva una temporada, ya se sabe que se va a hacer la otra se estrena durante este año eh, pero te digo yo, yo concluiría con, con, con esta cuestión específica, la serie va bien hasta ahorita pero la tentación cuando algo es exitoso porque esta se ha mantenido en el top 10, inclusive aquí en México eh, la tentación de continuar algo innecesariamente siempre es muy grande porque pues vaya es dinero Ya sé que estos productos se hacen para hacer dinero, lo entiendo perfectamente, pero a veces en aras de hacer dinero terminas destruyendo un producto. Es, esto como bien dices, tal vez te, te da para dos temporadas, quizá tres, ya muy mmm, forzado, pero más allá de eso, no, a menos que, como dices tú, se inventen una trama, ahí saca el culo y resulte que esta cuestión que era muy mundana, bueno, no tan mundana, pero es, 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 es muy humana, muy normal, muy podría ser común, podría pasar, eh, termine en una conspiración mundial, en derrocar un gobierno, en que este vato se vuelva casi superpoderoso, bueno, no superpoderoso, pero el más hábil del, del mundo, cosas así, eh, y, y terminen, a, terminen quitándole la calidad que inicialmente tenía, así que, yo lo que digo es, yo la recomiendo, pero tengo mis reservas hasta no ver que el producto llega a su fin de, de buena manera, ¿no?
0: Igualmente, carnal. Eh, yo creo que está bien, va por buen camino. Espero y, y sigan por ahí, como dicen, sigan por la derecha, porque pues sí, la ambición es grande y puede hacer que un producto bastante bueno, retomemos Walking Dead, se vuelva una chingadera hecha con las nalgas, como The Walking Dead, ¿no? Eh, Así es. Y bueno, yo para concluir, también me gusta mucho. Véanla, amigos. Eh, la segunda temporada llega en verano. ¡Qué poca madre, güey! Ya ahorita deberían haberla sacado. Pero pues, <ríe> ni modo. Eh, váyanla a ver este Netflix, amigos. Eh, son cinco episodios. O sea, se la pueden chingar en, en un día, en un fin de semana. Y Ludivine Sagnor, si algún día escuchas esto y tienes a un traductor que te eche la mano, cásate conmigo. Neta eres una mujer celestial, cabrón. <ríe> vamos, vamos entonces
1: a a hablar de hablar de este, del, del último producto, que la verdad, sí, sí, la verdad, eh, para mí fue una, una sorpresa, no tanto porque esperara que fuera mala, regular o lo que sea, sino que ha sido una sorpresa porque me encontré con algo que no me topaba hace mucho. Esto es, eh, estamos hablando, obviamente, de, de lo que dijimos, les dijimos al principio, pero de este producto en el que actúa Vanessa Kirby y que es Pieces of a Woman eh, cuéntanos un poco más de, de, del producto, ¿no César?
0: claro, claro, eh, yo creo que es, es complicado llevar problemas de la vida cotidiana a la pantalla grande sin pecar de pretencioso ¿no? pero este trabajo lo ha logrado eh, y como lo hizo, cautivándome de una manera incómodamente inusual y sin duda se postula para ser una de las mejores que he visto en este 2021 la dirige Cornel Mundruxo no sé si se pronuncia así, por favor, corréjanme eh, Y obviamente la protagonista Vanessa Kirby Shia LaBeouf Y estos dos eh, lo hacen en lo que muchos consideran Sus mejores papeles hasta la fecha A ver, eh, Mitch, por favor, cuéntanos De qué trata Pieces of a Woman
1: Bueno, pues como bien dijo César Esto trata de mm, Un drama mundano eh, O sea, algo que es común Y por tanto, tal vez la historia No suene muy potente O muy mm, profunda eh, sin embargo eh, a pesar de ser así es, es, es una película bastante bien llevada pero eh, más bien lo que yo les tengo que decir es que la historia trata acerca de estos dos protagonistas que es, están casados ella está embarazada y decide tener a su hijo en casa o sea siguiendo esta moda de, de, de los partos en casa tienen una partera particular pero el día del alumbramiento la partera no puede ir, envía una sustituta y sucede una tragedia. La película trata acerca de, más allá de, de, de los elementos eh, puntuales de la película, o sea, la tragedia, el, eh, las ocupaciones de ambos, eh, cómo es la familia de, de ella, trata principalmente de cómo las personas sobrellevan estos dramas familiares delicados y profundos a su modo los distintos enfoques que tiene cada uno de los miembros de la familia tras un suceso de esta magnitud eh, yo sí tengo que hacer aquí una un, una no explicación pero un, un reconocimiento a la escena inicial que para mí es una de las que está mejor llevada en el cine como escena de suspenso drama porque es perfecta, güey, o sea, en, en, mi, en mi opinión es una escena perfecta que tiene la capacidad de ponerte en los pies, en la piel de los protagonistas y te transmite de manera perfecta su angustia su desesperación incluso sus, sus eh, momentos de esperanza y de gozo porque tanto las cámaras las actuaciones eh, la musicalización, la ambientación todo está perfectamente cuidado para que tú puedas sentirlo como ellos lo sienten lo que te quieren transmitir te lo transmiten de manera perfecta y es el, el cómo abre la película solo te da a entender la calidad de dirección que tiene además de que obviamente hay que resaltar que la actuación de Vanessa Kirby es impresionante por con razón está, estuvo nominada a muchos premios y entre esos está nominada a, al Oscar como mejor actriz después de esto la película se divide en lo que van sufriendo cada uno de los, de los integrantes de la familia y el cómo van cada uno lidiando con este duelo. Las diferentes fases que ven algunas personas y las diferentes personalidades que tienen. A mí en lo personal, la película me ha gustado muchísimo porque, como bien dije, es algo que yo no me topaba desde hace mucho tiempo y es esta escena. Con esta escena... Con la escena inicial a mí me compraron, el resto de la película obviamente fue un bonus, muy agradecido, pero la escena inicial para mí lo vale todo,
0: ¿no crees César? Yo creo que, que la historia en sí es brutal, y no porque sea compleja o algo así, sino porque nos relata uno de los peores sufrimientos que puede existir para casi cualquier ser humano. Güey. No les voy a decir que, ustedes ya se imaginarán, eh, pero esto es algo que yo personalmente no le deseo ni a la persona que más me caiga en la punta de la verga, eh. O sea, de verdad, eh, yo creo que el director pone, pone el listón muy alto en los momentos iniciales de la película y es, eh, es un cine fascinante, güey. Es un cine que muestra íntimamente la anticipación, el dolor y la angustia de los protagonistas en tiempo real. La, la mayor parte de la película trata sobre las secuelas, ya que vemos una relación, eh, desmoronarse, caerse a pedazos por este dolor y por las recriminaciones. Creo que es, es muy fuerte, pero en un tono más frío que la apertura de, de esta película. Yo voy a ser sincero con todos ustedes, Pieces of a Woman no es una película fácil de ver, pero eso se agradece, ya que nosotros como audiencia, wey, y me voy a escuchar súper mamador, necesitamos adentrarnos a situaciones más reales y humanas que dichos proyectos tratan de mostrar. Y esta podría ser la opción inicial adecuada para muchísimas personas. Kirby y, y Leboff nos dan lo que momentáneamente son las mejores actuaciones de, de toda su carrera. ¿no? Llevaron también su química a lo largo de todas sus interacciones, que francamente no, no pude evitar sentir empatía por ambos, a pesar de que cometen errores impensables y terminan en un desenlace que si eres de corazón blando, pues eh, no, no aguantarás. Yo decía eh, cuando, cuando reseñé esta película, no, no dudo que, que se vaya a colar en alguna que otra premiación, y sobre todo Kirby, y lo acabas de decir, güey, está nominada a, al Oscar, que no es cualquier cosa, y abro aquí un paréntesis, güey, eh, Shia LeBoff es un buen actor, pero el güey trae un desmadre en su vida, y neta, eh, ay, no, no sé, güey, o sea, son sentimientos encontrados con ese cabrón, ¿no? Para mí para mí sí es,
1: yo sí soy muy puntual y soy muy tajante. Obviamente vi la película y también tal vez algunas personas podrán recriminarme por no poder, por, por más bien no poder separar la obra del artista o más bien por, por porque lo hice y no debí de hacerlo. Bueno, cada quien tendrá sus, sus, este, sus puntos de vista, pero yo sí pienso que no deberían de seguirle dando trabajo a ese cabrón porque sí tiene muchos problemas, güey. O sea, primero que los atiendan, que le apliquen la Brendan Fraser, güey. O sea, ya no le den nada hasta que se aliviane, ¿no?
0: Sí, la neta sí, güey. O sea, yo, yo creo que ni tú ni yo sabemos cómo cómo chingados le siguen dando trabajo. Pero bueno, ya eh, quería, quería sacarlo, ¿no? Retomando ya la película, a pesar de tener una duración de dos horas con ocho minutos, el ritmo de la misma no se vuelve aplastante y tampoco se vuelve soso, ¿no? Tampoco es... Eh, no voy a decir que es el más vertiginoso, pero sabe mantenerte al pendiente de la trama y si con eso cumple yo me doy por bien servido. Sin embargo, la película por momentos puede sentirse bastante pesada y eso se debe, creo yo, a que cuenta con escenas en las que realmente no ocurre nada y tampoco ayuda mucho a que dichas escenas mantengan un silencio que si bien fue diseñado para generarte incomodidad, podrían despertar el tedio en la audiencia pero lo curioso aquí es que esta cinta cuando tartamudea güey, lo hace en parte porque todavía no existe un lenguaje establecido para este tema en el cine es, es brutal e incomunicable y todo lo que queda eh, o todo lo que te queda como espectador es silencio y ausencia güey. ya para concluir mira yo podría hablarte de esta película durante horas pero eh, pues tenemos un, un tiempo apretadito quiero decirles que esta es una película fuerte triste güey increíblemente actuada con, con unas fallitas tediosas pero que nos muestran una faceta que muchísima gente desea no experimentar nunca ¿no? ¿qué huevos de este director para para mostrarnos algo así? Yo sí lo recomiendo totalmente es una gran apuesta por parte de Netflix y vale la pena darle una guachada ¿no? Solo ten listos los Kleenex porque sí los vas a necesitar y si ustedes quieren verla está en Netflix ahora mismo
1: sí eh, mira como bien dijiste, yo podría hablar de esta película por un buen rato. También hay que decir los puntos que tiene, los mínimos puntos negativos que tiene, y estos están en la edición. No es ninguna sorpresa que en ningún lado de, de todos en los que se coló, como inclusive mejor película en algunos lados, o sea, no en los premios grandes, pero vaya, eh, uh, fue, fue multinominada en un chingo de lugares. En ninguno se coló por edición, que es donde está eh, su... Su, su punto débil, güey, del punto débil de la película. Si me preguntan, es claro que la voy a recomendar, es, es evidente. Sobre todo, yo creo, porque como, como ya bien mencionaste, es bien complicado, no hay un lenguaje, no hay un canon, o sea, está el canon fílmico, pero no hay un canon acerca de este tipo de cine específico y es muy, muy agradable que un director, o sea, o que alguien en el cine, en la industria del cine nos muestre cómo es posible llevar estas cosas eh, fuera de, de, de las series, porque este tipo de problemas están más arraigados a, a, a la televisión ¿no? normalmente y verlos así en cine, poderlos tratar de modos tan buenos, tan limpios tan tan capaces de generar empatía y que, y que este y que te puedan transmitir las emociones así tan limpiamente siempre siempre va a ser muy muy agradecido yo con esto cierro eh, la recomiendo ampliamente en cuanto puedan verla véanla, además de que pues como toda la gente o la mayoría de la gente, se empiezan a ver las cosas cuando empiezan a ganar premios y aquí te, te haría una, un comentario que ya está fuera como del tema de la película pero ¿a poco no empezaste a ver un chingo de gente que empezó a ver el juicio de los siete de Chicago después de lo de después de después los Globos de Oro, ¿no? Sí, a huevo, güey, totalmente. Eh... Y yo les dije, o sea, hablamos de ella, les dijimos que estaba chida y les valió madre, ya que alguien, <risa> le, alguien sí les valida que sí está chida Bani, ahora sí, ay, sí, está muy chida, está muy chida, no mames, salió hace un chingo y no la quisiste ver y nosotros te la recomendamos y no la quisiste ver hasta que no va y ganan premios y ahora sí,
0: ay, no, sí, sí, yo ya lo veo, ya la veo, soy muy cinéfilo, no mames. Hijos de su pinche madre, ¿no? <risa> <risa> Para que nos hagan caso, güey. Cabrones, si lo hacemos no es porque queramos este, eh, cagarles el palo, güey, lo hacemos porque, pues sabemos que de lo que estamos... estamos le
1: estamos recomendando cosas chidas, güey. Pues estamos ahorrándoles el trabajo de, de no ver
0: porquería. Y así nos pagan, güey. Bueno, que, pero, no, pero pero, vas a ver, cuando, cuando llegue el patrocinio... ¡Ay, yo siempre escuché su podcast! ¡Chinas a tu madre, güey!
1: Ahora sí que, como, como dice el meme, a los padre, porque no le saben.
0: Perdón mis huevos, ¿no? Bueno, después de este, de este pequeño... Eh, desahogo que tiene el mes. <risa> pues,
1: tengo... pues, sí sí da un poquito de coraje güey la neta la neta.
0: ah mira por mí que chinguen a su madre güey. Me
1: no, hay no o sea no como tal coraje güey o, o quién sabe no tal vez tal vez alguno lo llamará así eh, pero sí es como como un güey neta o sea yo te lo estuve diciendo por un buen rato y, y, y no me pelaste carnal o sea y ahora resulta que le sabes un chingo al cine y, y vas y dices lo que yo ya dije hace meses, güey. O sea, es que esa es la cuestión. Nosotros sí nos arriesgamos a dar nuestro punto de vista desde antes de que salgan los que ellos creen que saben, o sea, las premiaciones, a validarlos. O sea, siempre que salen los nominados, esas películas, la gente las empieza a ver. O sea, ahorita la gente va a correr a ver la, todas las películas que están nominadas como mejor película o a, algunos se aventuran a ver los que tienen más nominaciones. Por ejemplo, Mank eh, está nominada a 10, o sea, tiene 10 nominaciones. Wey. Hay un chingo de gente que no la ha visto y van a correr a verla. güey.
0: Sí, totalmente, güey, pero pues, ¿qué se le puede hacer, no? Por eso es que hay pues que sí. seguir creciendo, por eso sigan compartiendo el pinche podcast, cabrones, para que vean que nosotros tenemos la razón hoy y siempre por el fin de los tiempos, güey. Hasta el A fin huevo, a tiempos. huevo, sí, sí. <ríe> <ríe> no, obviamente no, pero tratamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Sí, y lo hacemos para ustedes, la neta. Sí, sí, claro. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de este episodio. Neta, ya tenía muchas ganas de regresar. Eh, neta, de verdad, discúlpenos, pero estos problemas de salud y cuestiones mentales, pues, eh, sí afectan y quisiéramos, eh, no quisiéramos que se vieran reflejadas en, en un producto que hacemos con mucho cariño para ustedes. Entonces, eh, pues ahí la vamos llevando poco a poco. Esperemos eh, seguir creciendo. Carnal, nos están escuchando mucho en Bolivia y de verdad le mando un saludo a toda la gente de Bolivia que nos haya escuchado.
1: Muy agradecido porque nos escuchen allá tan lejos. Me conozco el país, o sea, sí, sí he visitado, este, sí he visitado el país Bolivia. Gente muy amable, principalmente. Y les agradecemos mucho que nos estén escuchando, ¿no?
0: La verdad, sí, canal. O sea, un saludo a, hacia allá hasta Bolivia y a todos los que nos escuchen, ¿no? Ahora sí no hay, no hay un saludo en específico, pero bueno, les queremos agradecer nuevamente. Y ya saben, pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor. Y también denle like a nuestra página de Facebook. Estamos como la última escena podcast. ¿Algo que agregar, Mitch?
1: No, no, por el momento me gustaría también sí enviar un saludo, pues ya tiene rato que no, no este, tenemos emisión, así que... Eh un saludo muy afectuoso, un abrazo a, a, este, a mi tocaya a Michelle Calderón que anda por, por, este, por otros lares y hasta allá un, un abrazo enorme
0: perfecto, bueno pues eh, nos estaremos escuchando si, si Dios quiere o, el, o la deidad que ustedes quieran eh, la próxima semana con más contenido y bueno me despido, yo soy César Granados y estuve con Mitch Moreno en esto que es la última escena que pasen un excelente día, tarde, noche y hasta la próxima